0: Hola, mi nombre es Carolina, soy de México, de la ciudad de Torreón, Coahuila. Actualmente vivo en New Jersey Hace como cinco meses llegué a New Jersey Y fue antes de que empezara la cuarentena Porque cuando empezó la cuarentena yo dije no, no puede ser Dejé toda mi vida, mi trabajo, mi novio, mi familia, mis amigos, para venirme a encerrar aquí. Y yo decía, se supone que este es mi año de conocer, de explorar y de salir. Pero bueno, antes de contarles todo eso, quiero que, quiero pues contarles como que un poquito de mí, de mi pasado, ¿no? Bueno, entonces. Yo hace como unos 3 años Cuando tenía, actualmente tengo 26 años Entonces hace tres años tenía 23 hace 20, Cuando tenía 23 años eh, Bueno, yo me había graduado de ingeniera química Y con, había conocido a un chico Este chico, este chavo este chavo Era Militar Entonces pues él se la pasaba Viajando mucho Y en una de esas llegó a En aquel entonces Pues llegó a La ciudad de Torreón Y pues Al conocerlo Me llamó la atención mucho porque Pues viajaba y yo no era de esas personas, pues, que viajaba más bien, era de que muy familiar. O sea, si mi familia decía, eh, bueno, yo nací en Durango, entonces decía, y toda mi familia está en Durango. Mis abuelos, mis tíos, mis primos Y pues mis papás era de que, pues, vamos a Durango a visitar a la familia. Y de que, pues, vamos. O de que, pues, Torreón queda muy cerca de lo que viene siendo de Monterrey y Mazatlán. Entonces, lo que venía haciendo Durango, Mazatlán y Monterrey eran nuestras principales este, vacaciones. O si no, como estamos muy pegados a la frontera, pues iba, eh, íbamos a Estados Unidos. Bueno, el punto es que, o sea, yo no me salía de como que de mi zona de confort y yo decía... Es, no, pues este este chico me atrae porque pues viaja mucho Y me acuerdo que él se acababa de comprar su carro del año Y me compraba muchos regalos y así eh, Y pues yo fascinada, ¿no? De que wow O sea, como que en ese entonces yo me sentía Como que él valía más el, de lo que que yo, o sea, como que yo decía, porque me ve a mí, porque quiere estar conmigo, ¿no? O sea, si sí, él es más que yo. Yo en ese entonces así yo pensaba. Total es que conocí a este chico, eh, salimos, nos hicimos novios. Y como a los dos meses de andarme, este, me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a la Ciudad de México porque pues me acaban de mandar para allá. Y yo así como que, no, ¿cómo lo voy a perder? Y yo, vamos a tener una relación a distancia, ¿no? Que sí, sí, sí. sí Y ya, total, este... Estuvimos en una relación a distancia nueve meses. Obviamente yo súper fiel, yo toda tonta, ¿no? <ríe> como dicen de que... Eh, que en la relación de distancia felices los cuatro Algo así Y pues yo ingenua esos nueve meses Me la pasaba trabajando de lunes a domingo En una empresa este Total Yo juntaba dinero, juntaba y juntaba Mi relación era súper tóxica Y no tenía buena relación con mis papás como que nunca tuve una buena relación con mis papás. Pero en ese momento. O sea. Mi relación estaba. Este, rota con mis papás. O sea. No tenía buena comunicación. Con mis amigos me había alejado. A pesar de que mi relación era a distancia. Me había alejado de mis amigos. O sea. Y la distancia me controlaba. Y yo le hacía caso. Entonces. Era un 24 de diciembre. Normalmente las, la Navidad y el Año Nuevo la pasaba pues con mi familia de Durango. Y habíamos ido eh, como cada año a Durango a pasar Navidad. Y pues todo super cool, música, fiesta, como buen mexicano. Y cuando, no sé si me habré peleado con mis papás. No sé cómo fue que lo decidí. Pero yo ya llevaba mi ropa, todas mis cosas. Para de, de, de Navidad irme a vivir a la Ciudad de México. Con, con este chico tóxico. Y este bueno, vamos a ponerle Voldemort. Yo siempre le pongo apodos a mis ex. Entonces, este va a ser Voldemort. Entonces, yo les dije a mis papás. ¿Saben qué? Eh, ya tengo mi, mi boleto de camión. Para irme a la Ciudad de México. Y mis papás así como que... Sí, está bien. O sea, ni siquiera... Como que lo tomaron en cuenta. Como que no me creyeron. Y recuerdo que era un 25 de, ah, al día siguiente de el 25 de diciembre de hace tres años o sea del 2017 uh -huh. <ríe> y soy ingeniera ¿eh? bueno 2017 mm, agarré mis maletas me fui a la estación de autobuses y e hice como unas 13 horas para llegar a, a la Ciudad de México Y yo nunca había estado ahí Y cuando llegué toda emocionada, no o sea, veía el metro de la ciudad y decía ¡Wow! Las, las personas, o sea literal, hay un buen de gente en la ciudad Pero a mí eso me causaba como que emoción Yo decía ¡Wow! Me encanta esto me encanta estar aquí, pero en mi relación tóxica era de que no salía del departamento, no tenía amigos, no iba a fiestas, nada, o sea, no sabía ni cómo verme. Entonces yo prefería estar en, pues, encerrada. Y aparte de que mi relación no me dejaba, Voldemort, Voldemort no me dejaba salir, y bueno, entonces así duré cuatro meses. Hasta que un día. Pues descubrí que pues me eran infiel, ¿no? Entonces cuando descubrí que me eran infiel. O sea, yo soy de las personas que dicen no. De hasta no ver, no creer. Y yo veía y no me daba cuenta. Hasta que dije, caro no, o sea. Ya, te estás lastimando. Y así como el día que decidí agarrar mis cosas e irme a la Ciudad de México, agarré mis cosas del departamento y me fui a vivir a otro departamento, así de un día, de un día al otro. Cuando llegué a conocer a mi Rumes... O sea, fue de que marqué y les pregunté, ¿está libre el departamento? Me dijeron, sí. Y les dije, ¿sabes qué? Mañana llego. O sea, de un día para otro ya estaban mis cosas en, en mi nuevo departamento. Y pues las chicas con las que compartía el departamento, mis roomies pues acá de onda, ¿no? Así como que... Pues ni siquiera viniste a ver el departamento, no lo conoces, pero pues yo ya estaba como que eh, hasta el tope de que dije no, o sea, ¿qué hago aquí? Y recuerdo que yo le había comentado a mi mamá de que, ¿sabes qué? este Pasó esto, mm, me dice no, regrésate. Te pago ahorita mismo el, el vuelo del avión y, y regrésate acá, a tu casa. Y yo le dije, no mamá, me tengo que quedar aquí para demostrar que soy fuerte. Y pues ándale. Yo me quedé este, a vivir en la Ciudad de México, demostrando que, que soy fuerte. Pero yo en, en serio me quebré, o sea, creo que... Nunca me he sentido tan triste No sabía controlar mis emociones Porque todos los días iba al trabajo Triste Llorando O sea, no hablaba Cambió mi personalidad Esa, esa relación cambió mi personalidad Porque yo me consideraba una persona extrovertida Y lo que fue el encierro lo que fue no tener amigos Lo que fue no salir a fiestas Como que perdí mi identidad Dejé de ser yo Y eso hizo que me fuera Que yo fuera una persona introvertida Entonces Este Ya después eh, Estuve a punto de dejar el trabajo, pero decía, no, o sea, tengo que estar aquí luchando. Yo me metí en la mente de, de luchar, pero yo me agarré del alcohol de las fiestas y del cigarro. Me empecé a hacer daño a mi cuerpo, ¿no? O sea, era, no sé, un lunes... Eh, salía del trabajo y yo llegaba al departamento con alcohol y mis romes así como de que, pues, qué onda, ¿no? O eh, un lunes un, y así un martes, un miércoles, un jueves, ya lo hacía de diario. O sea, ya me había sostenido del alcohol para, para sentirme bien. O sea, para no pensar en mis sentimientos. En no pensar en... Que me sentía triste o enojada. Entonces así estuve un tiempo. Y mientras estuve en ese tiempo. Bueno yo ya no volví a saber de Voldemort. Entonces aquí ya va Voldemort. Y en una de esas conocí a, a otro chico. En una de esas fiestas en Las Trajineras en Xochimilco para los que han ido a Las Trajineras no sé si actualmente ya se pueda este volver a ir a, a tomar y así pero bueno conoce a este chico yo no iba a la fiesta pues obviamente en mis cinco sentidos pero pues me agradó y dije ay pues por qué no le voy a hablar es como que de mi tipo Así, ¿no? Blanquito de pelo negro. Y dije, ¡ay! este Le pedí, era la despedida de una amiga porque se iba a ir a vivir a, a Londres. Entonces yo le dije, ya después de, de esa fiesta, llegué a, a mi depa. Le pedí su, su Facebook de, de este chico. Entonces pues ya, me animé a hablarle. Y salimos a la semana de conocernos a las trajineras. Entonces, a partir de, de ese fin de semana, lo vi todos los fines de semana. Entonces, pues yo, yo todavía seguía con mi mood de que... de fiestas, alcohol, troca, ¿No? Pero pues él me hacía dos O sea, él me acompañaba y no me juzgaba estuvo conmigo entonces eh, él es una persona tranquila no es nada tóxica mm, sabe tomar no se pone a tomar a lo loco como yo <ríe> me llevaba a fiestas, recuerdo cuando me llevó a una fiesta con sus amigos y yo estaba tomé, tomé, tomé les juro que yo me tomaba como... O sea, yo me tomaba como 10 cervezas y él como 4. Y todos sus amig amigos lo juzgaban porque decía... ¿De qué, güey? Pues... Este... Esa chava pues toma... Toma más que tú. ¿Cómo puede ser eso, no? Porque pues en México se da mucho de que De juzgar. Entonces... Yo decía, ay no, ¿cómo, cómo voy a permitir que, que digan eso de mí? O sea, como a mí me afectaba, ¿no? Entonces decía, no, ¿cómo voy a dejar que, que, que me juzguen así de que soy tomadora y que, que soy loca? No sé. Bueno, el punto es que yo dije, no, tengo que... este tengo que calmarme, porque pues este chico pues, no es tóxico, es buena persona, no, no fuma, toma leve. Y dije, no, le voy a parar, le voy a parar a mi fiesta, a mi, a mi alcohol. Entonces lo que hice fue, o sea, yo soy una persona, este muy que se va a los extremos entonces un día de estar de estar este en, en el alcohol y en la fiesta al día siguiente dije no voy a dejarlo ahora voy a hacer fitness porque pues siempre me ha gustado el ejercicio siempre he estado en el este en un equipo de, de fútbol haciendo ejercicio siempre he estado en el gimnasio, siempre soy una persona activa, me gusta hacer ejercicio, pero pues en ese entonces no hacía nada, entonces yo dije no, ya me voy a poner las pilas, voy a hacer súper healthy ejercicio, entonces me fui al extremo de un día para otro, ya era una persona súper healthy que si no hacía ejercicio por un día, ya, este, me sentía súper mal. O que no podía comer nada de pan, nada de grasa. Yo decía, no, no voy a comer esos tacos. Porque voy a engordar. O así, ¿no? O sea, me privaba de muchas cosas. Me privaba de muchas cosas. Yo decía, no, yo ya no tomo. Así, o sea, a pesar de que pues sí me gusta tomar vino o cerveza. Yo decía, no, yo ya no voy a tomar. Yo no tomo. Yo no como eh, papitas, chips. A pesar de que pues me gustan, ¿no? Pero, eh, no sé, yo me sentía juzgada. Entonces, eh, bueno, pues ya saben que soy una persona extrema que toma decisiones así al... No sé, o sea, un día vivo aquí, un día vivo allá. Un día soy esto, un día soy otro. Pero pues en ese momento no me daba cuenta, o sea, yo hacía lo que lo que pensaba que me iba a hacer feliz y el punto es que llegó un momento este pues que yo estaba en mi mod fitness en el trabajo me iba súper bien eh, normalmente soy de de la típica niña este ...que obedece y, y soy la favorita de los jefes, ¿no? ¿Por qué? No sé. <risa> bueno, pero pues yo estaba en un puesto de compras, entonces era compradora internacional. Entonces, pues hubo un momento en el que, que estaré en ese puesto conoces todas las funciones y yo soy una persona muy de retos entonces cuando me empiezo a aburrir quiero más quiero aprender algo más entonces ese trabajo ya no me daba nada más yo sentía eso y aparte de que pues con este chico ya eh, para ese entonces ya nos habíamos hecho novios y todo y pues me gustaba mucho bueno, una de sus, de sus cualidades me traía mucho su, su inteligencia. O sea, porque sabe hablar muy bien el inglés y ama su trabajo. Lo ama, le gusta. O sea, había normalmente días de que no me contestaba por ocho horas. Y yo toda tóxica de que, pues es que no me contestas. ¿Y qué estás haciendo? Y él me decía, pues es que estoy trabajando... Era un domingo, ¿no? Y yo así como que los domingos no se trabajan. Lo no, pues es que yo me... Este... Yo me ofrecí para trabajar porque pues me pagan más y me gusta y bla, bla, bla. Y como que yo no entendía el, el por qué, ¿no? O sea, yo quería como que él pusiera toda esa, su atención en mí. Yo decía, ay, ¿por qué? Este, de seguro no me quiere tanto. Y pues no. O sea, yo pensaba de esa forma Y bueno, el punto es que las cualidades de, de este niño me atraían mucho Y yo dije, yo quiero ser como él, o sea, yo quiero aprender inglés Es lo primero que quiero ¿Para qué? Para tener un mejor empleo Porque pues aquí en el empleo en donde estoy ya estaba como que aburrida Ya necesitaba este metas, otras metas. Entonces dije, "No, me tengo que meter a un programa para, para viajar, quiero viajar, aprender inglés, porque pues este chico también había vivido en, en Taiwán, en China." Entonces yo dije, "Wow, qué padre, o sea, yo quiero yo quiero vivir esa experiencia, ¿no?" Entonces empecé a buscar programas y encontré uno en el que pues te, te lo venden así de rosa, de color de rosa, de que no, pues vete a Estados Unidos a cuidar niños, gana dinero y puedes estudiar al mismo tiempo, a, al mismo tiempo, y bla, bla, bla. Entonces yo dije, sí, esta es mi oportunidad. O sea, soy ingeniera, he cuidado niños, no sé qué vayan a opinar mis papás, pero lo quiero hacer. O sea, quiero quiero una experiencia. Entonces, pues dije, si se da, pues qué chido y si no, pues no. O sea, pues ya, yo, yo estoy aquí, esté súper feliz y, y si no se da, pues ni modo, o sea, no era para mí. Entonces, pues apliqué y conforme fui pasando de en el proceso de que no, pues, quedaste en la entrevista, no, pues, este, necesitas 300 horas. En el cuidado de los niños Y que ahora tienes que dar el primer pago Y así varias etapas Que fui pasando y dije Esto se está haciendo realidad Y fue cuando yo le comenté A Este chavo Que pues en mis planes Tenía irme al Al extranjero A vivir a Estados Unidos Y él lo primero que hizo fue apoyarme Me dijo ¿Sabes qué? O sea, es una oportunidad súper chida. Tómala. Eh, si te tienes que ir, hazlo. Y yo así de que... Wow, o sea, yo me esperaba que me dijera... No te vayas, no me dejes. Yo hubiera sido una de esas personas y si me dijeran. Yo hubiera sido de que... No, ¿cómo es que me vas a dejar? No me quieres. Pero él al contrario me dijo... Hazlo. Entonces este entonces yo dije ok iba y pues pasó el tiempo yo saqué mi visa y todo la del intercambio porque pues la de la, turi la de turista ya la tenía hasta que pues llegó el día de que de mi viaje llegará a, a Estados Unidos a New York y pues yo nunca había conocido New York Entonces cuando me subí al, al avión Bueno, para ese entonces ya me había despedido de, de este chico, mi novio Nos despedimos y todo, nadie, nadie lloró <risa> Y ya cuando me subí al avión ni siquiera tenía emociones O sea, ni siquiera estaba nerviosa, nada Me sentía normal Llegué a New York, me sentía normal, todas las chicas con las que venía, porque pues es un grupo, todas emocionadas y súper felices, y yo así como que, como que sin sentimiento, ¿no? Y yo decía, ay, pues, ¿qué está mal en mí? No sé qué me pasaba, no sé. Y aún sigo sin saberlo, o sea, no sé por qué ni siquiera sentía emoción. Total. Dejé mi, mi trabajo, mi novio, mi familia y mis amigos para vivir esta experiencia. Y pues, o sea, no he conocido tanto. Pero bueno, aquí estamos. Y eso fue el primer mes antes de que llegara lo del coronavirus. Que fue cuando... Nos encerraron a todos. Bueno, yo llegué este con mi familia. Eh, a New Jersey. Y pues no me dijeron no, no puede salir. Pero pues obviamente yo sabía que pues no tenía que salir. ¿No? Pues por seguridad de los niños. De las niñas. Que cuido. Y de la familia obviamente. Y obviamente de mí. <risa> Entonces... Pues el primer mes súper bien, antes del coronavirus. Y ya después fue como que empezó para mí. el Al principio pensaba que era como el infierno. Yo decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque después del... de estar dos semanas encerrada, me dice este chico, oye, ¿sabes qué? Eh, no me siento cómodo con nuestra relación a distancia Esto de del, la cuarentena, del encierro me está haciendo mal Me dice, quiero un tiempo Y yo así de que no, como que quieres un tiempo? O sea, yo valgo mucho Y si quieres un tiempo, pues lo mejor es cortar Entonces yo decidí cortar la relación Pero, o sea... Este chico es una muy buena persona y yo dije, no lo voy a bloquear. Yo lo bloqueé y dije, no quiero ninguna relación con él, ni lo quiero de amigo ni nada. Entonces, este lo bloqueé y todo. Y pues ahí fue cuando empezó mi proceso de de la búsqueda de, de amarme a mí misma. O sea, al principio no sabía cómo lidiar con, con el dolor de la ruptura porque yo nunca había estado sola. O sea, siempre siempre que cortaba con alguien tenía que tener a otra persona para olvidar y sentirme mejor. Entonces, en esta en esta... En esta parte de mi vida ya no había opción, o sea, porque pues encerrada en cuarentena, eh, con una ruptura, era como que es estar sola o estar sola, es sí o sí, ¿no? Entonces, pues comenzó mi, mi proceso. Al principio, pues obviamente me la pasaba llorando todos los días, me sentía mal y pues... Me culpaba a mí misma porque yo decía, dejé todo y pasó esto. Es mi culpa que él ya no quisiera estar conmigo. Entonces, yo no me daba cuenta, ¿no? O sea, de nada. O sea, yo me negaba, me cerraba de que yo soy me sentía mal. Y luego a veces me sentía enojada. Yo decía, no, es culpa de él. Y quería agarrarle un odio, pero... Quería odiarlo para, para olvidarlo. Porque, pues, normalmente así habían sido mis rupturas con mi ex. De que, de, ay, lo odio, lo bloqueo y va. Entonces quise tratar de hacer lo mismo con esta persona, pero este chico no me había hecho nada malo. No rompimos por infidelidad. Solo fue por por distancia. Porque la confianza siempre se tuvo. Así que yo quise este, aplicar mi mismo método para sentirme bien. Obviamente no me sentía bien bloqueándolo. No me sentía bien este, apartándome de todo. De echarle la culpa a alguien. De, de culpar a alguien. De culparlo a él. De culparme a mí. No me sentía bien. Seguía llorando. Entonces... Yo dije, no, o sea, no postar así todos los días. Ya llevaba así como tres semanas y yo decía, ay no, qué flojera estar así. O sea, ya, ya quiero olvidarlo. O ya quiero que, este, ya quiero estar bien. Entonces, obviamente no duré esas tres semanas bloqueando a este chico. O sea, eh... Duré una semana sin hablarle y lo desbloqueé y le volví a hablar y le dije, sabes qué? si quiero hacer este, si quiero el tiempo y que no sé qué. Y ya, este, no, pues este chico dijo, no, sí, ok, nos damos un tiempo. Pero yo, yo toda tóxica de que creo que una chava le había comentado algo, y yo toda tóxica de que quien es ella de seguro me pediste el tiempo por ella y así, súper tóxica yo. Y entonces él así como que, pues qué onda, o sea, no me dijo nada, pero yo tomé la decisión y le dije, ¿sabes qué? No, no quiero un tiempo, ya no quiero nada. Y así otra vez este lo dejé le dejé de hablar otra, otra semana. Y yo dije, no, lloraba y me sentía mal, triste, y dije, no, o sea... No quiero dejarle hablar. Entonces le dije... Vamos a ser amigos. Y me dice... Ok, está bien. Y ya... He, actualmente somos amigos. Decidí este... La opción de amigos porque... Porque no sé. <risa> Pero así empezó el proceso. Entonces... Lo primero que hice fue buscar podcast. Entonces no sé por qué cuando buscaba podcast me gustaba mucho escuchar a las chavas hablar sobre amor propio. Y que la, la inseguridad, la autoestima. Entonces yo dije wow, o sea me interesa saber todo eso de mí porque yo me considero una persona que creo que de mi relación tóxica de con Voldemort me hizo bajarme mi autoestima. Entonces, yo dije, yo quiero conocerme, o sea, y me llamaba mucho la, la atención de, de las chavas hablando con tanta seguridad. Pero cuando escuchaba a un chavo hablar, como que no me atraía mucho. Entonces yo dije, wow, o sea, yo quiero conocerme. Yo quiero saber mis inseguridades, mis miedos. Quiero, quiero tener más seguridad en mí. Quiero amarme a mí misma. Quiero sentirme feliz. Entonces empecé a escuchar muchos podcasts, me empezaba a sentir este mejor, me empezaba a entender a mí misma. Eh, de los primeros ejercicios que realicé fue de que cada vez que, que me sintiera triste o abrumada o enojada, respirara. Respirara tres minutos profundo, inhalara. Minutos, perdón Tres segundos profundo <ríe> Inhalar tres segundos profundo Y exhalar Y así Este Como que calmarme Entonces Mientras más, más podcast Escuchaba, más Quería saber de mí Yo decía Este ¿Qué es lo que me hace feliz? Y bueno, me, me hace feliz el ejercicio. Yo decía, ¿no? ¿Qué me hace feliz? Al principio yo decía, no, no, no sé qué me hace feliz, no sé qué me da miedo, no sé nada, no sé nada de mí. ¿Cómo es que he estado viviendo sin saber nada de mí? Sin saber qué es lo que me gusta. Entonces yo dije, no, o sea, como que perdí el, el el, mi esencia como que dije no tengo que recuperar mi esencia entonces dije a mí me gusta hacer ejercicio me gusta ser saludable pero no me gusta irme a los extremos o sea está bien hacer ejercicio o ser saludable pero de vez en cuando comer este que unas chips porque me gusta también me gusta tomar vino o sea está bien de vez en cuando agarrar una copita de vino y, y tomar, o sea, comer chocolates me encanta, me encanta el helado. Entonces, o sea, está bien comer helado, no irme a los extremos de que no, porque eso engorda, ya no, pues no. Y, y bueno, eso es lo que me gusta, entonces empecé a hacer post-it. Que tú puedes, eres hermosa. Y también escuché que debes de reconocer tus miedos. Entonces yo decía, ay no, ¿a qué le tengo miedo? Entonces, o sea, leí que tus miedos ahí están, pero no los ves. Y sí, efectivamente, o sea... Yo soy una persona insegura, o sea, súper extrema. Me da miedo equivocarme. Y siempre quiero, siempre quiero que las cosas sucedan tal y como yo me las imagino. Y me pasaba mucho de que vivía en el, en el futuro o en el pasado. Por ejemplo, en esta ruptura yo me decía, ay no. En 10 meses voy a volver a México. Y voy a recuperar mi relación. Y ya quiero que pasen esos 10 meses. Cuando pues. O sea faltan 10 meses. No sé. qué vaya a pasar en esos 10 meses. O sea eso siempre pasa. Y por ejemplo. O sea es muy común que pase. Que no disfrutas el presente y como tienes una meta no sé, por ejemplo, que compras un, un vuelo a, de vacaciones a Cangún, a la playa, lo que sea y estás ansioso esperando ese momento que llegue que ni siquiera disfrutas el día al día y a mí me pasaba mucho de que no sé, o sea, yo planeaba, yo planeaba, no sé, con en aquel entonces con este chico, no, que vamos a ir a Six Flags. Y si no sucedía tal y como yo lo había planeado y lo imaginaba, me enojaba, me enojaba con él. Pero, pues porque yo pensaba que yo yo quería que las cosas sucedieran sucedieran como yo me las imaginaba y pues no o sea así no funciona el mundo entonces yo me la vivía pasando en el futuro y que las cosas sucedieran de tal forma que si no pasaban me enojaba y era culpa de la otra persona por no pensar igual que yo y pues no o sea o me pasaba de que de vivir en el pasado de decir, ¿qué hubiera hecho si, por ejemplo, en este viaje, qué hubiera hecho? ¿Cómo no? No me esperé. Porque pasó lo de la cuarentena y no estaría así. O sea, no. Igual me echaba la culpa de que, si no hubiera hecho este viaje, no hubiera perdido a mi novio, a mi trabajo, a mi familia. Y estaría encerrada con mi novio con mi familia. Y pues no, o sea... Cuando en realidad pues yo estoy aquí encerrada sola enfrentando. Y eso es lo que debes de... Bueno, comprendí que eso es lo que debes de reconocer. O sea, disfrutar tu presente. O sea, a pesar de que estoy en cuarentena, encerrada, eh, sola en otro país. Enfrentar mi presente y disfrutarlo. O sea, no porque esté aquí encerrada me tenga que tumbar a mi cama a llorar y a maldecir y a culpar a todos, culpar a la cuarentena, culpar al virus. O sea, para mí este encierro ha sido un gran crecimiento porque me, me dio este entender que necesitaba saber más de mí. Más bien, a conocerme, a saber qué es lo que me hace feliz, cuáles son mis miedos, me da miedo que me digan que no, me da miedo equivocarme, me da miedo hablar en público, me da miedo eh, hablarle a hablarle nuevas, a nuevas personas, me da miedo muchas cosas. Y debes de abrazar tus miedos, o sea, sí, como te... Es como cuando te casas contigo mismo. O sea, estás contigo en las buenas y en las malas. Cuando eres feliz y cuando estás triste. Y cada que tengas miedo, preguntarte, ¿qué es lo que te da miedo? Y eso es lo que yo me pregunto cada vez que, que me da miedo hacer algo. Me digo... ¿Qué es lo que te da miedo? O sea, no tengas miedo. Enfrenta tus miedos. Y es por eso que yo estoy haciendo este podcast. Enfrentando mis miedos. Me da miedo hablar sobre mis sentimientos. Me da miedo que me escuchen otras personas. Y eso es lo que estoy haciendo. Enfrentando mis miedos. Me da miedo que me juzguen. Y eso es lo que estoy haciendo, estoy subiendo a mi Instagram videos de mí haciendo ejercicio. Y me da miedo, pero no por eso lo voy a dejar de hacer. Entonces ahorita estoy en ese proceso, puedes espero que, que pues mi historia te motive, empieces con las respiraciones, con post-its. De qué es lo que te da miedo Cuando te sientas triste o abrumado Te súper recomiendo que Que escuches podcast Que entrenes a tu cerebro Porque tú mismo te puedes hacer Sentir bien Porque cuando te sientas así apagado Vayas y leas tus post-its o cuando estés enojado o en descontrol o seas una persona que quieras herir a los demás o, o sientas ego, no sé, vayas, leas tus post-its de lo bueno que eres y de lo malo que es Pero para empezar tienes que determinar qué es lo que, lo que te hace feliz y cuáles son tus miedos. Y, cada, y además, bueno, yo otra técnica que uso es de que todos los días cuando lo primero que hago al, al, perdón, al despertar es preguntarme a mí misma ¿cómo me siento hoy? ¿hoy me siento feliz? ¿hoy me siento triste? ¿hoy me siento apagada? ¿hoy me siento con energía? y eso es lo que me pregunto todos los días entonces... Este, el, el comienzo de amarse, yo digo que es en, en el de preguntarte quién soy, y después vas creando tu camino, ¿no? Porque lo que he aprendido es que nada está bien y nada está mal, o sea, tú crees en lo que quieres creer. Y pues a mí me funciona preguntarme cómo es que me siento todos los días. O sea, por ejemplo, hoy me desperté pensando en que me siento... este Me sentía no feliz, pero no triste. Me sentía X. Entonces lo primero que hice fue... Me puse mi música, me gusta mucho la música electrónica, me puse mi música electrónica, me puse a bailar, a leer mis post-its, y eso como que me subió el ánimo. O sea, como que tú mismo entrenas a tu cerebro, y eso es lo que siento que debemos de aprender a hacer, y enfrenta, enfrentar tus miedos, si te da miedo, hazlo. Y bueno, espero que, que este podcast te haya servido de algo, te haya inspirado y motivado. Espero que decidas estar mejor y decidas estar bien contigo mismo y no decidir pasarla mal estando encerrado. O sea, no sé cuánto tiempo vaya a durar este encierro, pero creo que ha sido ha sido el, el mejor año de mi vida. Porque me he dado cuenta de cómo soy, qué es lo que quiero, o sea, cómo soy en realidad, cómo soy sin máscara. ¿Cómo, ¿Cómo soy feliz? Porque una vez que te conoces, llegas al éxito. O sea, el éxito es amarte. Yo la verdad no puedo decir que me amo al 100% porque estoy en el proceso. Y quiero quiero compartir mi proceso. Para tú que me escuchas, este... También este sepas pues que no, no estás solosa. o sea, también eh, como yo sé que hay muchas otras personas que la están pasando mal y o que la están pasando mal y, y que sé que, que pueden pasarla bien. Así que bueno, este esto ha sido por el día de hoy. Y espero que hayas disfrutado de mi historia y nos vemos. Bye.